0: Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 11 van de Autorij-podcast. De Autorij-podcast is dé talkshow over auto's. Auto-nieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit direct of indirect verbonden met auto's. Deze week als gast aan tafel weer de twee vaste redacteuren van autorij.nl. Max Veldhuis en Nijl van Leeuwen. Welkom allebei. En zoals gebruikelijk ook een gast aan tafel. En wel een hele belangrijke, we hebben de woordvoerder van Veilig Verkeer Nederland te gast, Rob Stomphorst. Welkom Rob. Dankjewel. Uh, Veilig Verkeer Nederland is veel in het nieuws. Uh, hoe groot is uh, Veilig Verkeer Nederland in uh, leden? Hebben jullie leden of is het een vereniging?
1: Het het is een vereniging. Uh, We we hebben leden. Uh, Alleen het lidmaatschap, uh, dat is is wat minder aantrekkelijk. Het is een soortig lidmaatschap dan bijvoorbeeld bij een uh, collega uit de markt als de ANWB. Dat is is bij ons een andere opzet. Bij ons worden mensen, uh, die sluiten zich aan omdat ze iets hebben meegemaakt in het verkeer. Of met hun kinderen of zelf. En dan, dan worden ze lid. Dat is dan de, de motivatie. Uh, maar het is niet zo dat, het, dat we da, daar echt op zitten, op ledenwerving. Zo. Nee, nee. We, we zitten veel meer op activeren van mensen... Uh, die zichzelf inzetten om de verkeersveiligheid... in de directe
0: omgeving te verbeteren. Oké, okay, nou, daar komen we straks ja. uitgebreid uh, op uh, mm-hmm. terug. We gaan eerst even wat nieuwtjes uh, van de afgelopen periode... de revue laten passeren. En uh, Max, jij hebt uh, wat nieuws over een nieuwe batterij van CATL... Met een ja. hogere energiedichtheid. Wat is CATL?
2: Is CATL is een uh, Chinese fabrikant van uh, nou ja, batterijen eigenlijk... voor elektrische auto's. Uh, leveren ook onder meer aan Tesla en aan andere grote autofabrikanten. Dat is echt wel een grote speler op de batterijmarkt. Naast uh, bedrijven als uh, Samsung en uh, LG Chem. Dat is eigenlijk de chemische tak van, van, van LG. De bekende ja. van de wasmachines en de tv's en zo. Um, maar het verhaal is dus dat CATL, een nieuw soort Uh, batterij heeft met een energiedichtheid van 500 uh, wattuur per kilogram. En om eventjes een beeld te schetsen... van wat nu ongeveer het gangbare energiedichtheid is... Tesla heeft onlangs een nieuw type batterij uh, op de markt gebracht... die een energiedichtheid heeft van 300, ongeveer 300 wattuur per kilogram. En dat was al een noviteit. En dat was al een noviteit. Ja. Dus je kunt je voorstellen dat door die hogere energiedichtheid... je eigenlijk een minder uh, grote accu nodig hebt... of minder grote batterij nodig hebt... waardoor elektrische auto's dus in potentie een stuk lichter kunnen worden... omdat je gewoon een minder grote batterij nodig hebt...
0: Ja, maar daar gaat het natuurlijk uiteindelijk ook naartoe. Want ik herinner me nog de eerste mobiele telefoon. Daar nou hadden we zo'n halve koelkast aan het, ja. aan, aan het uh, oor. En dat is nu ook minder. Dus het moet ook gewoon kleiner worden. Maar het gaat wat langzamer dan iedereen zou willen. Maar ja. dit is wel een grote stap, begrijp ik.
2: Ja, als ze dit inderdaad uh, in, in productie kunnen brengen. En, en daar lijkt het wel op. Want uh, ja, het, het, zijn, uh, ja, het, zijn, het zijn serieuze Chinezen. Ik geloof niet dat ze hier een, een grapje over maken. Uh, en het is gewoon een serieus groot bedrijf... met ook serieus veel geld... Um, ja, wanneer het precies in, uh, in productie kan komen. Uh, ja, dat is dus al best wel snel. Want ze denken dus dat ze later dit jaar al uh, die batterij kunnen gaan produceren. Nou goed, dan heb je natuurlijk nog een aanlooptraject waarin uh, autofabrikanten die nieuwe batterijen uh, moeten inregelen en ook inpassen in de nieuwe ontwerpen. Dus, nou ja, als je dan een beetje rekent met een paar jaar, dan denk ik. En in China gaan ontwikkelingen. Zeker op elektrische autogebied, snel hm. uh, Dus wellicht dat de Chinezen over een jaar bijvoorbeeld al... Een, een elektrische auto op de markt brengen met een accu met die energiedichtheid. Maar ik denk, ja, als dat gebeurt... dan hebben wij in Europa wel wat, uh, wat werk te verzetten.
1: Er is wat in te halen dan. Ja, maar, maar zeker. het is mooi om te horen dat, uh, dat die auto's ook lichter zijn. Door, ja. door die lichte batterijen, dat die auto's dan minder gewicht hebben. Want ja. uh, de impact van, van, van ongevallen zit natuurlijk ook heel erg in, in het gewicht van auto's. Ja. Of het algemeen zijn elektrische auto's, neem Tesla, die zijn loeizwaar. uh, Dus dat dat, dat is een goede ontwikkeling. Ja, Ja, zeker zeker, inderdaad voor de verkeersveiligheid... en ook uiteindelijk voor de de
2: efficiëntie. Want hoe lichter een auto is, hoe minder massa je moet verplaatsen... en hoe minder energie je ook verbruikt. Ja, ik ik las
1: ook iets over de prijs van van zo'n auto uit China. Uh, Ik hoorde zelfs noemen een bedrag van 5000 euro voor een auto... Dat is wel enorm
2: laag. Daar ja, uh, kunnen wij nooit tegenop. Nee, nee, maar ik denk als je nu kijkt naar wat er nu uit China komt... Uh, ...auto's die Chinese merken in Europa op de markt brengen. Uh, ja. De verwachting is dat er binnenkort een aantal hè, compacte modellen op de markt komen... ...die een vanafprijs hebben van om en nabij de 25.000 euro. Mm-hmm. Uh, dat is een beetje het, het richtgetal waar nu het, het, uh, het, het goedkoopste segment van de elektrische auto's naartoe gaat... Ja. Um, maar zelfs met die 25.000 euro... moeten Europese merken daar echt wel een antwoord op gaan bieden. Want de meeste ja. elektrische auto's die nu op de markt zijn... die kosten minimaal 30.000 euro. Ja,
0: er zijn uh, zo'n 120 Chinese merken... die komen lang niet allemaal naar Europa. Nee. Omdat ze niet de uh, veiligheid hebben. Die nee. zijn, ja. Ik zeg maar, dat zijn bordpapieren auto's. Die, ja. komen, die komen nooit naar Europa of naar Amerika.
3: Nee, die bestaan wel inderdaad. Die echt die extreem ja. goedkope dat auto's. Dat zijn die hele goedkope. Ja, ja. ja, ja die, die bestaan. In China, in China. China. Maar die, ja, die zul je nooit in Europa nee, terugzien.
1: Nee, dat nee, is auto's. maar goed ook. Want het gaat hier uh, dan helemaal fout. Neemt. Ja, natuurlijk.
3: die voldoen ja, niet aan... Geen kooieconstructie, de regels, geen nee, airbag. Dan kun je
0: alle statistieken bij Veilig Verkeer Nederland... kun je weer herzien als die auto's hier naartoe komen. dat zou niet best zijn.
1: Maar zo'n auto was Link Co. Ja? Ja, dat, dat ziet eruit Dus een volwaardige, dat is ook volgens mij een volwaardige auto die door de Euro NCAP is
0: ja, 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 zeker. Dus het
2: het ja. ziet er ook mooi uit. Ja. Ja. En nu überhaupt, als je gaat kijken naar het, het, het moederbedrijf van Link Co, uh, Geely is natuurlijk ook eigenaar van, van Volvo, van Lotus ja. nu ook. Ja. Uh, en zeker als die bijvoorbeeld hè, de, ook zo, zo'n soort batterij gaan ontwikkelen of de handen ineens slaan met, mm-hmm. met CRTL, ja goed, dan heb je in één keer een behoorlijk portfolio aan merken dat opeens met een flink betere ja, uh, batterij op de markt ja. Gaat.
1: Ja. Nou, Ik, ik hoorde, hoorde mijn buurman, die heeft een, heeft een, een Volvo uh, recharge uh, gekocht uh, en die is nou op vakantie naar Italië en uh, die zei ja dan moet ik over 2,5 uur moet ik uh, even laden en ja. Uh, maar ja dan uh, even een rondje lopen en uh, een kwartiertje wachten en dan uh, gaan we weer verder en dus ja. zo, iedere uh, 2,5 uur even even laden dus die die range van die batterij ja dat is natuurlijk nu veel te klein dat is dat is dat is wat mij persoonlijk dan tegenhoudt ik ben ook diesel gewend. Dat je yeah. gewoon uh, 1100 kilometer op ja. één, één tent ja. komt doorgaan. Ja,
2: Dat heeft tijd nodig. Ja, over die laadtijden gesproken. Dat is ook nog wel een interessant element van die ja. nieuwe batterij. Hij ja. krijgt waarschijnlijk ook uh, ja, betere technologie. En we gaan hier okay. niet in hele uh, technologische uh, termen ontvangen. Mm-hmm. Maar het gaat over de uh, kathode en anode Twee ja, belangrijke onderdelen van de batterij. Die ook zorgen voor het laden hè, en omladen. Ja. Uh, dat wordt ook beter. Dus... In potentie zijn die batterijen met die hogere energiedichtheid dus ook een stuk sneller op te laden. Oké. Okay.
0: Ik ga eventjes uh, een sprongetje maken, uh, want we gaan naar een semi-elektrische auto. Want uh, Bart, uh, onze hoofdredacteur, heeft een uh, experiment gedaan met een uh, plug-in hybrid. En uh, vertel eens even Max, want als je, uh, hij, hij heeft hem niet opgeladen. Wat voor truc heeft hij uitgehaald?
2: Ja, Bart is uh, op uh, introductie gegaan in, uh, in, in Keulen ja. uh, en hij, uh, hij had daarvoor een uh, BMW 320e te leen uh, en hij vond het dan een interessant idee om dus te kijken van hè, hoe ver kun je uh, of hoe zuinig is een plug-in hybride als je hem niet oplaadt? Want een plug-in ja. hybride zware auto, je draagt toch de batterij? Zuinig of hoe onzuinig? Nou ja, daar komen we dus nu op. Want het is Bart gelukt. Uh, Daar moet moet wel bij gezegd worden dat Bart wel redelijk zuinig heeft gereden. Hij heeft zich ingehouden op de autobahn. Hij reed maximaal 110 km per uur. En hij reed in de Hybrid Eco Pro modus van de auto. En dat is een rijmodus waarin hij dus ook hetzelfde verbruik optimaliseert. En Bart wist daar dus een verbruik te halen... van gemiddeld 5,6 liter op 100 kilometer. Dus dat is nog steeds bijna 1 op 20. Het is natuurlijk wel zo dat... zeker in het geval van een bmw plug in hybride, als je hem niet oplaadt... wint de auto op bepaalde momenten nog wel energie terug. Bijvoorbeeld als je op de autobaan... met -hmm. grote hoogteverschillen heuvel afrijdt... dan laat die accu wel bij. En stel, je staat bijvoorbeeld een keer stil... of je staat in de file... of je moet een keer gas bijgeven... dan draait die accu ook weer bij. Dus hij is niet helemaal weg... -hmm. Maar nog steeds, ja, ik vond het wel, een, wel, wel verbazingwekkend... want ik dacht altijd dat een plug-in hybride ongeveer 1 op 13 ging rijden als die... Uh...
3: Nou ja, goed, dit lijkt er dus op dat, die, dat, dat deze plug-in hybride... op het moment dat je hem dus niet oplaadt... dat die onder normale omstandigheden nog steeds functioneert als een full hybrid... aangezien die onderweg zichzelf oplaadt. Ja. Op het moment dat dat gebeurt, hè, dat vergeert natuurlijk de brandstofmotor... als een generator om de batterij op te laden. Nou, dat, dat kost gewoon brandstof. En dus gaat zijn auto wel meer verbruiken... Maar gemiddeld gezien over een langere afstand, zeker als je uh, relatief uh, langzaam rijdt, of tenminste gemiddelde snelheid van 110 op de snelweg, dan rijdt een auto sowieso zuinig. Maar dan rijdt zo'n ja. auto dus gewoon als een, als een full hybrid nog steeds behoorlijk efficiënt in plaats van uh, ja, dat het hele hybride systeem eigenlijk uh, uh, vooral tegenwerkt uh, in dat geval. Dat, is bij deze BMW 3 serie dus niet het geval.
0: Nee, nee klopt. Nee. Uh, Bart is tevens onze razende reporter. Maar en is het je, is wel. Als je, ik oh, ben er niet klaar. Oh. Nou,
3: ik zit er nu ineens aan te denken. Het is ja? best wel. Uh, een, een grappig uh, een, uh, experiment. Omdat we natuurlijk in Nederland wel uh, die plug-in hybrides hebben. Uh, die hebben een enorme boost uh, in de verkopen gehad. Omdat die ook fiscaal ontzettend interessant waren. Dus uh, je kon een, een plug-in hybride. kon je dus uh, tegen zeer aantrekkelijke uh, fiscale regels. zo'n uh, auto leasen. Dat hebben dus ook echt. tienduizenden mensen in Nederland ook gedaan. Uh, En uh, uit onderzoek, uh, uit heel veel uh, praktijkonderzoek... is gebleken dat veel mensen, veel automobilisten... Ja, het eigenlijk helemaal niet zagen zitten om zo'n auto ook echt te moeten opladen. -hmm. Ja, rijdt toch wel benzine -hmm. Weet je, maakt mij niet uit. En uh, ja, Ja. ja, ging gewoon tanken. En dat is zo'n auto dan uh, veel meer verbruikt dan eigenlijk de bedoeling is. Omdat je wel zo'n zwaar hybride systeem meeshowt. Ja, dacht van, nou, maakt toch niet uit. Ik denk pas van de zaak. En uh, lage bijtelling, dus super interessant. uh, En en eigenlijk is daardoor uh, hebben heel veel mensen. Ja, eigenlijk verkeerd gebruik gemaakt van die toch best wel ingenieuze hybride techniek. Ja. En je ziet dat uh, bij, bij deze BMW dat je helemaal geen moeite hoeft te doen
0: om zuinig te rijden. Nee. Um, ik ga weer even naar onze razende reporter nu, uh, Nijl. Want anders uh, is hij voorbij, uh, voordat je het weet. Uh, Bart, uh, hij gaat iets heel uh, spectaculairs doen. Uh, ga je gang.
4: Oké, okay, daar gaan we van 0 naar 100 in, hoop ik twee seconden. Oh, jezus, Jimina. Nou, welkom in de Tesla Model S Plat 1020 pk sterk en dat voor een bedrag van 140.000 euro. Het lijkt een koopje en die glimlach die krijg je er gratis bij, want man, wat is dit ding snel bizar. Oh, jongen, jongen, jongens, echt ongelofelijk. Ja, naast mij zit de altijd vrolijke Celeste, een collega van mij. Ben jij er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor, kom er Komt ja? hij in? Ja. Ja. Ja.
2: Oh
3: my god! Dat oh. is? <laughs> oh. Ja!
4: En nou heb je de tussenacceleratie nog niet ervaren. Nee.
3: Dus nou rijden we. Ja,
4: ja durf je het of niet? Ja, kom maar dan. Ja, kom je oh. Niet Hij say more, nee. De Tesla Model S Plaid is gewoon echt gekke werk. Maar wel op een hele leuke manier. En dat voor maar 140.000 euro. Het is echt een koopje. Uh, Wil je nou nog veel meer weten over deze super snelle, bloedjesnelle Tesla Model s plet? uh, Check dan vooral het complete verhaal op autorij.nl. Nou ja, en heel erg graag uh, tot een volgende keer. Hoi hoi!
0: Ja, ik zit even naar jou te kijken Rob, want ik zie je af en toe even fronsen bij dit soort hele snelle accelererende auto's. Mm-hmm. En dan in combinatie met de verkeersveiligheid, daar zet jij wel een vraagteken achter denk ik.
1: Uh, ja, uiteraard. Uh, dit, dit zijn auto's die zijn heel leuk voor een circuit. He, dat, uh, voor voor, voor een, een, een stuk weg waar in ieder geval niemand anders komt lijkt mij, maar niet op de openbare weg eigenlijk, terwijl ze dat allemaal wel, ja, ze kunnen dat, die auto's. Dat is, dat is natuurlijk wel een dingetje, want je ziet al bij verkeerslichten dat, dat er toch vaak wel een beetje een wedstrijdje gedaan wordt wie het eerst, wie het eerst weg is. En dat wint natuurlijk altijd degene in een elektrische auto, en zeker zo'n auto als jullie net de, test, de testverhalen van liet horen. Nou, dat, dat is wel, dat is voor de verkeersveiligheid wel, wel, een, wel een ding. Uh, die auto's zijn zwaar, hebben veel grotere uh, uh, bandenomtrek. Uh, banden, uh, banden uh, dus ja, en dat hele, ja, je trekt de straatstenen bij wijze van spreken maar uit de weg met uh, het wheel allemaal, vierwiel four, aangedreven, dat is prettig uh, op zich. Maar uh, je kunt je afvragen, hebben we dat als consument gemiddelde o- automobilist, uh, heeft hij dat nodig? Uh, wij hebben het idee dat alleen uh, Max Verstappen uh, zo'n acceleratie mogen nodig heeft. Ja, of
3: je het nodig hebt, dan kun je best over discussiëren. Twee een, twee, in 2,7 seconden van naar 100 km uur, ja. dat heeft natuurlijk niemand nodig. Nee, nee. nee. Maar ik, het is ik, met ik, zo'n elektrische auto... Uh, kijk, dat fragment van Bart is wel heel extreem. Um, of een extreem voorbeeld van een auto die wel heel snel accelereert. Ja. Maar uh, en had het over een koopje. Nou, ik weet niet of je 140.000 euro of je dat een koopje kunt noemen. Nee. Maar ik begrijp Bart wel. Want het in relatie tot het vermogen dat die auto levert... Mm-hmm. Uh, meer dan 1000 pk. Nou, normaal gesproken, als je in die categorie een auto moet uitzoeken... Ja. Nou, dan ga je ver over die 140.000 euro heen. Mm-hmm. Dat komt omdat een elektromotor van nature... Uh, eigenlijk um, ja, meer of krachtiger is dan een standaard uh, benzinemotor... Ja. Uh, dus uh, en zeker ook het, het, de trekkracht die zo'n elektromotor levert is sowieso al uh, vrij hoog, maar ook direct. Ja. Meteen vanuit stilstand heb je altijd je volle, uh, het maximum uh, trekkracht tot je beschikking. Mm-hmm. Nou, bij een benzinemotor, of, of in ieder geval verbrandingsmotor, die moet er eerst op toeren komen. Daar heb je een versnellingsbak voor nodig. Ja. Uh, en zo uh, bouw je je snelheid op. Dat is bij een elektrische auto niet zo. Maar ook als je in allerlei klassen lager gaat. Um, Kijk, voorheen was het namelijk zo, uh, bijvoorbeeld een auto die binnen vijf, onder de vijf seconden van 0 naar 100 kan accelereren. Mm-hmm. En dan praat je normaal gesproken al sowieso van een serieuze auto uh, met veel vermogen, anders red je dat niet. Nou, dat zijn auto's uit een uh, hogere klasse uh, met een hoog prijskaartje. Nu is het zo, of straks, uh, als die ontwikkeling van elektrische auto's zich doorzet, mm-hmm. dan heeft gewoon uh, elke uh, standaard middenklasse uh, rond de 30.000 euro... Die kan al uh, zeg maar, rond de 5-6 uh, seconden van 0 naar 100 accelereren. Dus ja. je gaat heel veel auto's krijgen die gewoon super snel zijn. Ja, ja, dat is, uh, ja. Waar Jan en Alleman in Ja, dat en, maar, nou, ja dat, dat, maar, maar dat, dat,
0: kan, dat, dat is uh, juist het probleem waar jij. Dat, uh, dat, dat, dat uh, kan uh, een yeah. dingetje
1: zijn. We yeah. hebben dus geen onderzoek uh, waaruit blijkt dat dat hoge acceleratievermogen een uh, ja, uh, ernstig probleem is voor de verkeersveiligheid. Tot, tot nu toe. Hè? Dat nee. is nog niet onderzocht. Nee, nee. Dus dat is, dat is uh, wat, wat ik laatst aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek voor Verkeersveiligheid uh, vroeg, die alles onderzoeken uh, in opdracht van vaak ministeries, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Want dit moet je gewoon wel weten. Ga, gaan mensen, gaat de middelde consument, gaat die, hoe gaat hij ermee om? En, en uh, dat, dat is best een ja. ander dingetje met weten. Want je hebt natuurlijk altijd mensen, de meeste mensen doen het goed in het verkeer over het algemeen. Hè? Automobilisten, mm-hmm. yeah. rijden ja. netjes. Maar je hebt altijd een segment dat, uh, dat de meeste ellende veroorzaakt in het verkeer. Ja, en je hebt ja. Bij,
2: bij elektrische auto's heb je ook het punt. Dus er gaat niet alleen om de acceleratie. Maar je hebt natuurlijk, mm-hmm. waar we het net over hadden, de massa. De massa ja. moet ook weer tot stilstand komen. Dat ja. is ook zeker... De meeste elektrische auto's zijn op toegerust met de remmen. Maar ik heb wel begrepen, zeker in het verleden... had Tesla niet altijd, zeker die Model S Plaid... niet de remcapaciteit om daarmee om te kunnen gaan. En je hebt mm-hmm. natuurlijk in elektrische auto... ook een andere stukje snelheidsbeleving. Ja, dat die, uh, dat, je hebt natuurlijk gewoon... Soms heb je, ik rij zelf... Ook vaak in elektrische auto's, ook voor, voor autorij.nl. Mm-hmm. En de snelheid is niet zo anders. Dus je hebt soms helemaal niet in de gaten dat je zo hard nee, rijdt. Dat is ook zo, ja. ja.
0: Nog even een ander veiligheidsaspect, Nul. Want daar weet jij iets meer van. Voor, volgens mij, die BMW uh, I5. Uh, ja. Die heeft een, een, uh, een iets met oogactivatie. Vertel eens. Ja,
3: daar zijn ze mee aan het testen. Uh, de nieuwe BMW I5, dat uh, is de volledige elektrische uh, versie van de nieuwe BMW 5-serie, de achtste generatie alweer... die uh, in de zomer van uh, dit jaar 2023 wordt uh, gepresenteerd. Nou, de BMW i5, daar zijn ze nog mee aan het testen. Uh, kijk, in, wat, wat in, 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 in veel moderne auto's heb je namelijk een systeem... Uh, die de bestuurder in de gaten houdt... Uh, bijvoorbeeld uh, om vermoeidheid uh, te detecteren. Hè? Dus als je slaap valt achter het stuur... dan heb je een camera die dat herkent... Mm-hmm. En daardoor word je dus gewaarschuwd van, joh, uh, blijf even wakker. Mooi Maar met zo'n ja. camera die ja. dus de bestuurder in de gaten houdt, uh, daar kun je natuurlijk nog veel meer mee. Ja. Nou, wat ze bij BMW nu ja. aan, het, aan het experimenteren zijn, is met een camera die dus herkent. Als jij in je buitenspiegel kijkt okay. en op dat moment al gaat die auto op de snelweg dus al automatisch uh, van rijstrook wisselen.
0: Maar, maar stel, er rijdt iemand naast jou, dan kan dat dus niet. Nee, maar die, die auto's zijn
3: natuurlijk zo, met zoveel, uh, vol met zoveel sensoren dat en camera's. Dat die ook. Dat je exact die. weet. Ja. Hè, de, de volledige situatie om die auto heen, waar andere auto's rijden en dergelijke. Ja. Dan wordt alles in de gaten gehouden. Is dus natuurlijk weer de volgende stap richting uh, ja, zeg maar dat uh, autonoom rijden. Dat gaat in allerlei stappen. Ja. Uh, dus zeg maar in hoeverre je als bestuurder niets meer hoeft te doen. Nou, dat gaat in allemaal kleine stapjes. En dit is dan weer een volgende stap. Mm-hmm. Uh, maar het is uniek. Dit hebben we, heb ik in ieder geval nog nooit eerder gezien. Op het moment dat je dus in je buitenspiegel kijkt... Uh, dat zo'n auto dus voor jou al um, van baan wisselt. Er zal natuurlijk nog heel veel aan mo- gesleuteld moeten worden. Want ik bedoel, ik, ik hou het niet bij hoe vaak het gebeurt tijdens het rijden. Maar volgens mij kijk je wel vaker in je buitenspiegel. Ook op het moment dat je dus ja. niet van plan bent om in te halen
1: op de snelweg. Nou, ja, ja, als het goed is, ik... moet, moet, moet je doen dat regelmatig, hè?
0: Ja, maar dat, is dat een interessant uh, ding voor de verkeersveiligheid? Uh, wat BMW ja, nu aan het onderzoeken is? Ja, ja,
1: zeker is het interessant. Ja, ja. Het, 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 het zit al in, in een aantal auto's... Hè, dat, dat, uh, dat, 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 je met, dat de oogbeweging wordt, ja. wordt, uh, in de gaten wordt gehouden... en, en dat, dat je dan ineens op je dashboard uh, een kopje koffie ziet. Ja, precies dat. Maar goed, dat zijn prima dingen. Hè. Dat, ja. is, dat is een, een steuntje in de rug voor de automobilist. Zo'n
3: vermoeidheidsdetectie uh, ja. is trouwens verplicht inmiddels... In, Nieuwe auto's. Nieuwe ja, op Europees, ja. Europees,
1: Europees level. Ja. Ja. Ja, maar dat, dat, dat zie je steeds meer. Ook zo'n alcoholslot, weet je wel, weet je, ja. zo'n aansluiten, zo, zo'n stekker, zeg maar. Mm-hmm. Eh, waardoor het veel goedkoper is om straks weer met zo'n alcoholslot... als uh, handhaafmiddel uh, op de proppen te komen. Dat is minister ja. Harpers nu aan het onderzoeken. Mm-hmm. Dat is ja. goed. Wij hebben daar erg op aangedrongen... omdat je geen handhaafmiddelen zomaar weg moet gooien voordat je nieuwe hebt. Nee. Eh, dus dat, dat is hier mooi aan het onderzoeken. Maar dit is, dit is natuurlijk een, een stukje veiligheid... Wat, wat ongelofelijke ondersteuning kan bieden aan de. ook, ook dat hè, als die automatisch naar links gaat. Ja, dan moet je wel heel goed weten dat het altijd, altijd werkt. Hè? Stel dat ja. er iets uitvalt, weet ik veel. Dat ja. dan... Nee, precies. Eh, maar het
3: zal, de ontwikkeling zal nog heel lang duren, hè, voordat ja, dat helemaal eh, geperfectioneerd is. Ja. Maar het is wel grappig om te zien dat. Uh, het begint zeg maar, met een camera, die doet dus voor één functie. Ja. Voor in dit geval uh, vermoeidheidsdetectie, mm-hmm, mm-hmm. Uh, om uh, te voorkomen dat je in slaap valt achter het stuur. Ja, ja dat is een ja. ontzettend waardevolle ja. uh, uh, techniek. Maar ook ja. voor ja.
1: vrachtwagenchauffeurs ja. zou het helpen. Misschien
3: maken. nog wel belangrijker ook voor, uh, ja. in die sector. Die dan dan... Zeker ritten, zeker. want
1: het, camera, maar het is heel gevoelig. Hè? Een camera uh, vooruit, dat, dat is allemaal geen probleem. Maar als je dan tegen uh, je chauffeur zegt, uh, je bedrijf zegt, we gaan nou. Alles inzet op veiligheid. Dus ja. naast die camera's die naar buiten gericht zijn ja. en, de, en de dode hoek, uh, uh, detectie gaan we ook camera's richten op de chauffeur zelf. Uh, dan oe, dan uh, dat begint iedereen over privacy. Ja. Want ze slapen uh, natuurlijk ook wel uh, vaak in die vrachtwagen, uh, dus dat snap ik. Ja, maar ze hebben misschien nog twee mobieltjes in hun binnenzak zitten. Uh, ze hebben dan de policy dat ze niet mogen handheld bellen. Mm-hmm. Eh, Het is verboden handheld bellen in Nederland, maar niet, in, niet overal. Maar, no. uh, uh, ja, als ze nog een paar mobieltjes in hun binnenzak hebben, dan of in een dashboard hebben liggen... Dan, maar, dan ziet de baas dat daar gebruik van gemaakt ja. wordt. Ja, ja. Dus ja,
3: privacy is absoluut toch een... een dat is een dingetje, hè? Een dingetje, ja. Ja, zeker weten. Dus het zal nog heel lang duren voordat dit uh, uh, mainstream is, maar... Ja, terwijl het voor de veiligheid gewoon hartstikke goed is. Ja, nee, precies, maar je ziet dus achter de schermen... je ziet dus ook wat fabrikanten uh, doen op het gebied van, uh, van deze ontwikkeling... dat er best wel uh, aan de weg wordt getimmerd... Ja. Uh, maar in hoeverre dat werkelijk uh, beschikbaar is binnen enkele maanden verwacht ik niet. Nee. Maar omdat het vooral uh, iets is wat we nog nooit eerder gezien hebben. toch van, hey, dat is toch, uh, toch opvallend dat uh, BMW werkt in deze techniek. Ja, en mooi. ongetwijfeld ook andere merken in deze. Uh, Zeker,
0: ja. Ja. Ik, ik switch nog even een keer van onderwerpen. We komen weer zo bij jou ja? terug, uh, Rob. Want we hebben nog een onderwerp liggen van het Internationaal Energieagentschap. Uh, Max, daar weet jij meer van over de wereldwijde verkoop van elektrische auto's.
2: Ja, klopt. Nou, dat gaan we toch weer hebben over weer elektrische auto's. Ja, het is nou eenmaal in de branche. Ja, is het ontzettend belangrijk en het internationaal energieagentschap ja, die heeft dus eigenlijk hè, gekeken naar hè, wat is er nou wereldwijd aan elektrische auto's verkocht in 2022. Het kost natuurlijk even tijd om zo'n, zo'n rapport op te stellen. Maar er is wel een belangrijke mijlpaal geweest vorig jaar, want er zijn wereldwijd meer dan 10 miljoen elektrische auto's verkocht. Dus nou ja. Misschien wel reden, reden voor een feestje, denk ik. ik. Weet 10 miljoen is toch best, 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 uh, best wel ab, in absolute zin, dus best wel een aantal uh-huh. um, en dat is nog niet alles. Want het IEA verwacht dus dat dit jaar dat aantal met 35% toeneemt tot 14 miljoen. Dit jaar nog, dit jaar ja, Zo. over heel 2023. Ja, ja. worden dan 14 ja. miljoen werkzaamheden. Ja. Dus dat is al ja. best wel ook in uh, relatieve zin een, een toename uh-huh. en. Uh, ook het, het percentage van het totaal heeft het IEA becijferd. 14% van alle totaal wereldwijd verkochte auto's was dus een EV vorig jaar.
0: Ja. Uh, we gaan nog even een uitstapje maken voordat we weer terugkomen bij uh, Rob. Uh, of heb jij nog een uh, nieuwtje? Nou, had jij nog een nieuwtje op tafel liggen? Nou, wat?
3: over dit uh, onderwerp uh, zijn er altijd nieuwtjes. Ja? Uh, ik heb ja. het in de vorige podcast uh, hebben we het gehad over uh, aangekondigde plannen vanuit het kabinet om het wagenpark te vergroenen. Uh, Dat hebben we uitvoerig besproken met uh, de directeur rijvereniging. Maar nu uh, zijn er wat meer plannen bekend. Uh, Zo wil het kabinet bijvoorbeeld de komende jaren 600 miljoen euro uittrekken... om de verkoop van uh, vooral tweedans elektrische auto's uh, verder aan te jagen. Dat is toch een belangrijk onderwerp uh, binnen het kabinet... om om de verkoop van niet alleen nieuwe, want die stimulans blijft natuurlijk doorgaan... maar vooral ook de verkoop van tweedehands auto's verder aan te jagen. Maar moeten uh, die er wel zijn? Die moeten er wel zijn. En dat heb ja. ik vorige keer ook gezegd. Ik weet niet, ja, je kan wel uh, m- miljarden hierin pompen... maar die auto's moeten er wel zijn. Hoe lang ja. gaat zo'n auto mee, een elektrische auto?
2: Ja, dat is een goede ja, vraag. Dat is nu uh, ja, nog niet helemaal de de batterij af. Als de ja.
3: batterij het begeeft, dan nou, ja, zijn die ja. kosten wel Dat al. valt wel mee, ja, want mee. de batterij... In het Inmiddels is wel duidelijk dat die batterijen veel langer uithouden dan. Uh, dan, de dan, dan, niet. dan misschien ja. voorspeld. Maar ook als je ja. kijkt naar gebruikte uh, elektrische auto's. ook met uh, 200, 300, 400.000 kilometer, die nog gewoon uh, uitstekend presteren. Dus daar ben ik niet zo bang voor. Nee. Dus die. Uh, de gemiddelde leeftijd. Uh, gemiddelde levensduur zal vergelijkbaar zijn met een uh, benzine of dieselauto. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar wat wel is dat ze vooral. Um, uh, de sti- de uh, verkoop van tweedehandsauto's verder willen aanjagen. Die zie je ook nu, in de, op dit moment, heb je subsidie voor particulieren. Hè, voor de aanschaf van een nieuwe elektrische auto. Mm-hmm. Maar ook de aanschaf van een tweedehands elektrische auto. En je ziet nu dat het aantal aanvragen voor subsidie van tweedehands elektrische auto's gaat harder dan de aanvraag voor nieuwe auto's. Okay. Dus dat is opnieuw een teken dat. Uh, er wel degelijk heel veel markt is voor tweedehands elektrische auto's. Maar het feit dat er dus uh, meer aanvragen zijn dan nieuwe. is ook meteen een teken. De zoveel, het zoveelste teken. dat nieuwe elektrische auto's. schoon voor de particulier niet, niet te, betalen te betalen is. Het is uh, veel te en dus dat heeft ja. allemaal met elkaar te maken. Ja. Uh, als laatste. Waarom, uh, Nou, als We laatste. V- vind ik wel interessant. Dat had ik namelijk niet verwacht. maar de verplichting van een elektrische leaseauto vanaf 2025. dat lijkt nu toch wel definitief van de baan. Oh. Oké, okay. dus okay. gaat hem niet worden.
0: Gaat hem niet worden. Nee,
3: ik denk dat daar heel ja. veel zakelijke rijders en ondernemers daar uh, heel blij mee zijn. Ja. Maar dat gaat dus uh, ja. niet door.
0: Oké, okay. nou daar Bij komen we deze... ongetwijfeld ja. in onze ja. podcast nog een keer op uh, terug. Want we gaan eerst weer even uh, naar buiten met uh, Bart. Uh, die uh, in dit geval een, uh, zeer, uh, een ode heeft aan een zeer zeldzaam merk.
4: Wiesman wie? Ik weet het. De Wiesman MF3 is een echt niche model. Maar wel eentje van het kaliber, die wil ik hebben. Wulpse vormgeving, de iconische gekko als beeldmerk, een prachtig afgewerkt interieur en natuurlijk de absolute hoofdattractie, een 6 in lijn van de BMW M3. Oh, dan stijgt mijn bloed echt wel een aantal graden hoor. Hebben jullie het ook al warm gekregen? Ook de grotere broers van de MF3 maken indruk, want ook de MF4 en MF5 zijn pareltjes. Maar Wiesman is toch echt wel groot geworden dankzij de MF3. Heel even ging het mis met Wiesman. Maar inmiddels stimmt het merk weer hard aan de weg. Met nota bene een elektrische roodster. Toch kan die auto niet tippen aan de sensaties van de MF3. Want alleen al voor het geluid zou je hem willen kopen. Laat staan zijn looks.
0: Ja, mooi verhaal weer van, van Bart. Uh, Rob, we komen nu wat uitgebreider bij jou. Uh, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Het aantal uh, verkeersdoden is uh, gestegen. Uh, dat moet jouw pijn doen.
1: Ja, dus, we hadden wel wat zien aankomen. al, Want als je kijkt naar de, de politieregistratie. de registratie van ongevallen. Die, die liepen de afgelopen. eigenlijk de afgelopen jaren al behoorlijk op. En. Uh, dus da, daar, daar moet dan een getal uitkomen. als het gaat om doden. En. Uh, uh, ernstige wonden, die, die maakt dat, dat getal maken ze dan in november bekend. Hè? Dat, uh, ik, ik zeg altijd tegen het ministerie: waarom doe je dat niet op één dag? Dezelfde dag, gewoon doden en gewonden, heb je alles bij elkaar. Ja, maar dat, uh, ja, dat, dat, dat kan dan niet. Oh, <laughs> dat, we kunnen Schoon. wel naar de maan, maar dit kunnen we dan niet. Dus okay. een beetje raar, maar, maar het, zou, het zou toch een keer moeten, uh, yeah. zeg ik dan. Maar maar dat dat, dat kun je je veel sneller uh, anticiperen op dingen. En je moet natuurlijk ook weten hoe dat dan komt. uh, 150 doden meer, dat is nogal wat. Als je één segmentje pakt, dat dat is dan... uh, Je kijkt naar uh, alcohol en drugs in het verkeer. Daar daar zit een toename op sinds... uh, Het is begonnen in 2017, dus helemaal niets met corona te maken of wat dan ook. uh, van, Van 37%. Uh, dat het dus wordt meer gedronken, er wordt meer er wordt weer lachgas gebruikt, meer lachgas en, en, en drugs mm. uh, in, in, in auto's mm. hè? Dus, en dat zijn vooral jongeren die dat, die dat doen in uh, uh, en we hadden ja nou juist zo la, uh, zo, zo, in het begin van de Bob-campagne in 2001 startte die campagne haalden we dat vanuit België naar Nederland uh, wij dachten in het begin nou dat gaat hem niet worden een beetje een beetje lullig uh, maar dat bleek een, een echt een knallend succes, want ja. uh, yeah. uh, vooral bij jongeren. Uh, iedereen wilde ja, wel zo'n bobsleutelhanger <laughs> hebben, waar, waar niet aan te slepen. <laughs> nee. en, en die, die, die worden iedere keer ook weer ververst. De mensen vragen ook nieuwe. Het wordt een beetje smerig, hè, Die gele. Ja, inmiddels wel nee. maar, ja. En, Loop, maar, Loopt dat nog steeds dat, met loopt, steeds, ja. dat loopt steeds. Ja. Maar, maar, maar dat is toch
3: de beste campagne uh, is, die is, jullie is ooit, een, ooit een, gehad hebben? Want
1: het is een Bob jij of Bob fix. Het staat niet gewoon in de dikke van tegenwoordig, tegenwoordig. Gewoon Bob. In drie jaar lang, in drie jaar stond het. Inderdaad, als woord, uh, ja. als werkwoord ja. in, in de dikke van Dalen. Nou, als je dat voor elkaar krijgt, dat is, uh, dat is uh, ongekend. Ja. En het is een beetje Case van Koten die uh, met Wim de Bie uh, heel veel woorden heeft toegevoegd aan de Nederlandse ja, taal. Die kwamen ja. er ook in maken. Maar, maar Bobben. bobben <laughs> ja, uh, ja. Boppen, ja. Dat is perfect. Ben je de Bob? Ja. Of ben ik de Bob? Ja, ja. Uh, Bob, jij, of Bob ik. En uh, uh, ben je de Bob, zeg het hardop. Dus Dan kun je allemaal slogans mee bedenken. En iedereen kan de Bob zijn. Kan een ja. man zijn, kan een vrouw zijn, dat maakt verder niet uit. Ja. En, en uh, als je maar een afspraak maakt vooraf, dat is. Dat was altijd, nou dat dat gebeurt nog steeds heel veel. Alleen daar, we hadden dus... Maar de effecten zijn minder nu De de effecten zijn minder. We gingen van uh, 4,1% aan overtreders in in, het begin van de campagne uh, 2002, 2003 uh, en en verder. Gingen we naar uh, 2017 tot 1,4%. Dat is is echt aanzienlijk minder uh, overtreders in weekendnachten. En nu is dat
3: weer verdubbeld. Het hmm. zit nou weer op twee, uh, 2.6. Maar blijkt dat uit controles of is dat, blijkt dat uit het aantal ongevallen waarbij dus uh, drugs of alcohol ja, in alcohol het spel is?
1: is. Ja, dus het, ja. je kunt niet alles meten. Dus die stijging ja. is
3: niet doordat er uh, actiever gecontroleerd wordt nee. of iets dergelijks? Nee, nee op basis nee. Van, nee. Van, okay. van ongevallen, van ongevallen ja.
1: en dan metingen die de politie moet doen.
0: Ja, maar is, en, en is er een kausaal verband als je uh, zie je de cijfers omlaag gaan als je de snelheid verlaagt? Want dat is ook een, 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 ja. een punt van jullie dat, dat vereniging, is groot, ja, dat is van eigenlijk... 80 naar 60 Klopt. op de Provinciale ja. Weg.
1: Ja, ja dat, heb, dat heb ik inderdaad zo gezegd. Van, uh, en dat is heel zwart-wit, en uh, daarna ga je het nuanceren. Uh, dus uh, maak tacht, van 80 kilometer uh, wegen maakt ze 60. Nou, dan komt iedereen in opstand natuurlijk, hè. Uh, maar goed, de, de 80 kilometer wegen, dat is eigenlijk, als alles bij elkaar gezet is, dus dat helemaal niet zoveel kilometers. Uh, snelwegen hebben we veel meer. En, en, en al binnenwegen is ook veel meer. Binnen bouw kom hebben we nog veel meer. Uh, maar de, de, de 22% van alle ongevallen gebeurt dus op die 80 kilometer wegen. Hmm. Dus als je die veel, uh, uh, ja, veel beter gaat inrichten, want daar gaat het om, dat, dat is de nuancering die je dan aanbrengt naar zo'n kop in de telegraaf. Hmm. Uh, dan, dan zeg je ja, je moet, je moet uh, uh, volgens de, de principes, de basisprincipes... Uh, moet je zo'n, snel, zo, zo'n 80 kilometer weg gaan aanleggen. Dat betekent dat je, dat je, dat je een verharde een berm moet hebben. Dat, dat je geen obstakels op 60 centimeter afstand moet hebben... van de, van de rijbaan van, 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 het, van de weg. Uh, Want nu razen mensen daar niet met 80, maar met 90 of harder... langs die obstakels heen. Hè? En dan zeggen mensen, uh, de groene mensen zeggen dat weer, uh, dat zijn bomen. Ja, dat zijn, ja, voor, voor verkeerskundigen zijn dat obstakels. Ja. Maar bomen zijn hartstikke mooi. Die moet je ook yeah. niet hoeven kappen dan moet je gewoon rustiger langsrijden. Dus dan moet je op die vakken moet je de snelheid naar 60 brengen.
0: Maar is het ook zo dat je de inrichting van de weg... Uh, is ook belangrijk of je een doorgetrokken middenstreep hebt? Ja, uh, d- ja. Ik denk dat dat ook een d- heel verschil d- speelt. Scheelt. Dat
1: speelt ook een rol. En zeker ja, als ja, je ja. die nog
0: eens een keer met een, uh, een tussenkleur maakt... Ja, uh, dan, go- dan heb je nog meer de neiging om uh, rustiger te rijden. Ja, Daar ja, begin ik ja. ook al mee.
1: Nou, dat zijn, dat zijn de, maar dat is ook weer de onbekendheid met die regels. Hè? Dat, uh, dat mensen niet weten wat dat groen, uh, dat groen daartussen, die witte lijnen... Zijn er werkelijk automobilisten die zo'n dikke, vette
3: groene strepen dan nog steeds niet begrijpen? mensen die gewoon
1: inhalen (laughs) iemand die voor je rijdt is iemand die jou blokkeert dat is in, in de psychologie ja. is dat altijd, ja, die zit mij in de weg. Ja. Dus daar moet ik langs. En wel zo snel mogelijk. Ja, dat is helemaal niet nodig. Want je kunt in het verkeer, laat eerlijk zijn, je kunt geen tijd winnen in het verkeer. De enige die tijd wint, dus niet in het verkeer is op een circuit is Max.
3: Oh ja, ja. maar die doet het best goed. Die doet het heel wilt. goed. Ja, dit ja. Ja.
2: Maar ik vind het wel interessant dat sommige, dat sommige wegen worden ook uh, he, wel gekarakteriseerd... ook af en toe in het nieuws als dode wegen. Ja. Je hebt een aantal Klopt. beruchten n de N-weg bij bij tussen Kampen ja. en Zwolle bijvoorbeeld. Dat is de eentje. De N36.
1: Ja, ja, in Overijssel. Dat, ja. Is een, dat noemen ze dan heel gauw een dode weg. Maar, maar ja. die weg kan er niks aan doen, hè? Nee, nee. Het is nee, de, nee. De, de mens achter het stuur die het, gas, uh, het gasbeld te, te diep in trapt en, en die zorgt voor, zelf voor de onveiligheid. Alleen de, de wegbeheerder uh, kan ervoor zorgen dat de weg zo ingericht is dat, je daar, uh, dat het in een soort nudging is om daar het goede te doen. Nou, ja. dat, dat is wat, wat, wat nu met de, de risicogestuurde aanpak in het plan van minister Harbus, strategisch plan verkeersveiligheid, wordt uitgerold. Om, om, om ja, eh, dat is te dat dat zeggen, verkeerskundigen weer. Ja, dat is een mooi ander woord voor duurzaam veilig. Hè, wat daarvoor het toverwoord was. Uh, alleen risicogestuurde aanpak is dat je nooit meer iets aanlegt. Waardoor het uh, verschrikkelijk fout is gegaan, waardoor mensen een verkeerd gedrag gingen vertonen. Ja. Ja, dus net als je een verkeerslicht aan het einde van een, van een, van een rechte weg gaat zetten, dan, dan lokt dat uit uh, om groen te gaan halen, dus daar ja, te gaan rijden. Dat, dat moet je ze dus nooit doen. Uh, dat, moet je, dat moet je anders inrichten, zodat je dat, dat verkeerslicht dan net niet ziet. Nee. Dat er nog een bochtje in zit of zo, dat, als, als je ruimte hebt. Uh, maar da, 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 daar, moet, daar moet aan gewerkt worden. Dus verkeerskundigen op provinciaal niveau, op uh, gemeenteniveau ook. dan zeggen we ook van 50 naar 30 op gemeenteniveau. Nou, daar zegt Amsterdam van, daar gaan we mee beginnen. Die geeft eigenlijk het voorbeeld... En die gaat in december 500 straten en wegen gaan ze terugbrengen naar 30 kilometer. En dan dan komt dat de veiligheid
0: van fietsers ook weer uh, tegemoet. Maar dat is belangrijk. Ik ik heb er ook over gelezen, want dat dat stond onlangs ook in in, in kranten. uh, Dat je dat eigenlijk alleen maar bereikt dat ze dan echt 30 gaan rijden. als je ook daar de infrastructuur aanpakt. Ja, dat, dus dat is, alleen een bord ja, neerzetten, nee dat, dat nou, helpt niet.
1: Nee. Ja, dat is natuurlijk een heel duur grapje, want ja. uh, als, de, Amsterdam gaat het ook niet doen, want die kunnen niet betalen, die kunnen niet al die, 50, uh, die 500 wegen en straten meteen ook volgens de basisprincipes inrichten, als 30. Uh, daar hebben ze het geld niet voor, maar wij zeggen uh, gewoon doen. En, en gewoon borden met 30 uh, in de grond zetten, die 50 borden eruit. Dan gaan mensen in ieder geval niet meer uh, 50 rijden, maar misschien 40, nog te hard. En dan moet natuurlijk de overheid voor elkaar zien, die krijgen dat de politie, want in de tijd van COSP is afgesproken dat die wegen inderdaad zo ingericht moeten zijn, uh, uh, volgens de basisprincipes, dat je, uh, dat je, dat je, dat, dat je dan ook kan, mag controleren. En als het niet volgens die principes zijn ingericht, dan gaat de politie niet controleren. Ja, dat moet je even doorbreken. Ja. Want je moet er juist wel handhaving op zetten gewoon consequent en laat dat geld dan maar toestromen aan de de, de, de verkeersveiligheidskas. Ja. Ben je even tussendoor uh, Rob, ben je eigenlijk
2: tevreden met de politie met de manier waarop de politie nu uh, verkeersovertreders uh, handhaaft?
1: Uh, de, nee, de, de 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 pakkans is is uh, lager dan de de spaarrente. Die is weer iets gestegen. <laughs> ja. maar, dat, maar de pakkans <laughs> volgt nog niet. Maar de pakkans die volgt niet. Ja. Dat is wel mooi. Nee. Heel ja. veel aan te doen nog. Uh, maar ook, ook slimme pakkansen. Slimme dingen bedenken. Dus wat, wat ze dan doen. Ja, ze hebben één bus. En dan zitten ze dan allemaal zijwaarts in. En dan kijken ze in auto's. Voor die ja, telefoons. Voor die telefoons. telefoons. Ja, ja. Maar ja, je hebt natuurlijk ook. Uh, Australië is dat in de in, 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 uh, full swing. Er uh, is dus gewoon overal van die camera's staan. Die kan je hier ook neerzetten. En kun je gewoon alles zien. En dan krijgt uh, de automobilist deur, ja. uh, de, de bommen op de deurmat. Ja, dat, dat helpt. Hè, dus uh, dat, dat moet veel meer gebeuren. En uh, ook het ja. dakkoffers. Is de politie ook bedacht hier. Uh, dan gaan mensen op ski vakantie. En dan zit er een cameraatje in die dakkoffers. Op, op uh, aan ja. de politiecars. En dan kunnen ze in auto's kijken. Nou, dat, dat, dat is een goed idee. Maar dan moet je niet met twee autootjes doen. Dat moet, dan moet je gewoon heel veel auto's gaan inzetten. Maar dat is een soort subjectieve, subjectieve pakkans. Het gevoel dat de politie meekijkt. Dat jij denkt, als je met vakantie gaat met die dakhoffer... Oh, er nog zes met dak of mm. uh, weg met ja. die telefoon. Want ja, je, je ja, weet ja. nooit, dat is subjectief bankhoud. Daar ja. moet je veel meer van bedenken.
3: Ik denk dat dat ook wel een beetje te maken heeft met de capaciteit van de politie. Ja, dat, dat is een prioriteit. Ook zo. Ja. Uh, ja, maar als je nu dit
1: aantal doden ziet, hè, 737. Ja, dan moet je als kabinet toch gaan bewegen. Ja, dan ja, kun je het er ja. niet over je kant laten gaan. Ja. Dit.
0: Ja, nog een we... vraag, Nijl. Ja, want ja. in hoeverre
3: werken jullie samen met... Uh, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, dus SWOV? Ja. In hoeverre, wat, wat is, nou, werken de, jullie daarmee samen?
1: De, 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 nou, we werken we ermee samen, maar het is een... kunt organisatie. Het is een partner, het is een uh, stakeholder. Okay. Uh, we, we trekken altijd, als we, als we de, de cijfers van de CBS worden gepresenteerd... overigens voor de eerste keer dat ze dat gewoon... in, in woord en beeld zelf gingen presenteren. Hè? Dus niet in een droog persbericht. Ja, daar hoort er ook bij. Bij, maar, mm-hmm. uh, maar ook zelf gingen presenteren is goed. Mm-hmm. Uh, uh, daar, daar, daar zijn al de verkeersveiligheidsclubs uh, die in Nederland werken. Van Fietsersbond tot AMB tot uh, Team Alert voor jongeren. Uh, maar er is ook de SWOF bij. Ja. Uh, maar ook Veiligheid NL, die veel onderzoek doet. Uh, hey, naar, naar uh, Bijvoorbeeld uh, Eerste eerst Hulp, uh, uh, wat daar allemaal binnenkomt. Uh, die, kunnen, die registreren dat en die houden erbij. Al die gegevens die moeten eigenlijk in één grote database. Want het zijn allemaal verschillende... Uh, instanties, politie houdt dingen bij. Ja. Dus, maar de Svolf, die, die doet de onderzoek, die maakt rapporten. En wij gebruiken altijd de gegevens die de SWOF uh, heeft. Want
3: de reden dat ik dat vraag, is het moment dat uh, VVM bekend maakte... Uh, dat eh, best wel iets te zien zit in het uh, verlagen van de, van de snelheid van ja, 80 ja. naar 60... Ja. was de SWOF zo ongeveer de eerste die meteen reageerde... van ja, de, daar, daar zijn we het helemaal nee, niet mee eens. Dat nee, vinden wij go-
1: geen goed idee. Nee, dat vonden zij geen goed idee. Nee, dus, nou, dus daar dacht ik van... Ja. Hoe,
3: hè, dat, dan heb je dus twee partijen die ja. wel echt heel erg tegen elkaar aanschuren... maar het ja. wel echt nou, ja, totaal vinden, oneens zij vinden zijn met dat elkaar.
1: Dan, uh, dat mensen door, als ze moeten rijden, dat mensen dan andere dingen, dat ze gaan zitten, zich ja. vervelen, dat ze andere dingen gaan zitten doen.
3: zeg vanuit de wetenschappelijke dat, uh, basis, uh, wordt anders bekeken. Ja.
1: Ja, dat ja. hebben ze dus onderzocht en uh, er zijn psychologen die zeggen dat ook, maar er zijn ook psychologen die het andere
0: beweren. Ik ja. moet het een beetje gaan afronden, want we komen tegen het einde van deze podcast. Uh, heb, heb jij nog een oproep aan de luisteraars, uh, Rob, als het gaat om verkeersveiligheid?
1: Als het als... gaat om verkeersveiligheid? Nou ja, ja. De, de verkeersveiligheid maken we uiteindelijk als weggebruikers zelf. Ja. Dus als, als iedereen ongeacht uh, welk vervoermiddel die zich uh, of met welk vervoermiddel die zich vervoert, uh, de omgeving voor zich blijft scannen, uh, het is open deur, uh, vooruit blijft kijken, anticipeert, geen alcohol, geen drugs, geen afleiding, dan moeten we het aantal verkeersongevallen uh, en het verkeer, de verkeerselende, aantal doden en er, ernstige gewonden. uh, behoorlijk omlaag kunnen krijgen. We moeten het wel allemaal gaan doen.
3: En dan vooral gericht aan inwoners van de provincie Noord-Brabant. Want dat is bij far de provincie... met de meeste dodelijke verkeersslachtoffers. uh, Ja, die hebben we weer uitgezocht. Die hebben
0: de meeste
1: provinciale wegen. Zuid-Holland kan er ook wat van, hoor. Dat is natuurlijk het dichtst bevolkte. -hmm. Maar die die zitten niet ver vandaan,
2: hoor. Ik denk
1: dat het voor heel Nederland gewoon moet gelden.
0: Ik moet het afronden, want we gaan door de tijd heen. We hebben namelijk nog uh, uh, weinig tijd. En we hebben nog 30 seconds, zoals het er mooi heet. Onze vaste rubriek, waar je mag raden om welke auto het gaat. Vorige keer was het de Caterham 7. En de winnaar is Jan-Karel Zweveringen uit Tilburg. En nu is de vraag, om welke auto gaat het... zonder dat het merk, het model of het land van herkomst wordt genoemd. Onbekend
4: maakt onbemind... ...is helaas van toepassing. Gelukkig wel in steeds mindere mate, want je krijgt steeds meer fans. Heeft dat te maken met je magische stoelen? Of misschien met je hybride aandrijflijn? We noemen Charles Mingus, Herbie Hancock, Benny Goodman en Ned King Cole.
0: Ja, als je weet welke auto Bart hier beschrijft, stuur je antwoord naar podcast.autorij.nl. Volg ons op de site autorij.nl, op Facebook, Instagram, YouTube. Laat een review achter op je favoriete podcast app. En mail en alle vragen en opmerkingen naar datzelfde mailadres podcast.autorij.nl. Ik dank Rob Stomporst van Veilig Verkeer Nederland voor zijn komst hier naartoe. Uh, Max en Nael, jullie ook bedankt. Graag gedaan. Dit was het Graag voor u uh, tot de volgende en rij veilig. Geniet van al het moois op de weg.